0: Bah, les vacances c'est toujours bien. Est-ce que ça peut ne pas être bien les vacances
1: Salut hey, Lana. salut Paul Gara, comment vous allez ah, Salut,
0: ça va bien, et toi
1: Bah ça va, ça va. Vous avez passé de bonnes vacances
2: Ah, des super vacances, ouais. Et toi
1: Bah ouais, on a on est parti euh, à la montagne pendant deux semaines, et puis bon, on a, on a joué un petit peu.
2: Un petit peu seulement
1: Un petit peu, ouais, ouais, un petit peu. Il ouais. y, a... y a un jeu en particulier qu'on a pas mal tartiné, quoi, on va dire.
2: Ah bon, mais t'as joué à quoi
1: Eh bien, euh, eh bien, pendant nos vacances, on a pas mal joué à Rallyman GT. Euh, c'est un jeu que j'avais emprunté à la ludothèque euh, parce que je me suis dit que ça allait pas mal plaire à mon fils. Et eh bien, euh, c'est plutôt réussi. <rire> ça a vraiment bien marché. Il a vraiment euh, beaucoup beaucoup aimé. On a, j'ai déjà fait une dizaine de parties, euh, je crois, depuis. Pas enfin, si vous euh, vous connaissez euh, Rallyman
0: Absolument non. pas.
1: En fait, euh, Rallyman. Alors c'est marrant parce que c'est un, un jeu. Donc ça c'est Rallyman GT. Mais il y a une vieille version qui s'appelle donc Rallyman tout court. C'est un jeu de Jean-Christophe Bouvier. Je crois que c'est son seul jeu d'ailleurs. Enfin du coup il y a une série de jeux. C'est un jeu qui a toute une histoire. Je ne sais pas si vous connaissez euh, l'histoire qu'il y a autour de Marchand d'Empire, Himalaya et Lord of Zizit. Un
0: petit peu non oui. C'est enfin, pas le même jeu c'est ça enfin Himalaya. Et... Ouais c'est
1: ça en fait. Exactement. En fait euh, Marchand d'Empire c'était un jeu qui était en prototype. Il, a été, euh, il avait été pas mal propulsé par Trick Track à l'époque. Puis ensuite c'est devenu Himalaya quand il a été édité. Il a été ré réédité ensuite c'est un jeu de Régis Bonse donc il a été réédité ensuite sous le nom de Lord Edit chez Libellu 2. en fait il y a un petit peu la même histoire autour de, de Rallyman d'accord donc c'est un, un, jeu, qui un été jeu qui a eu plein de noms
0: plein de noms différents ça plein d'histoires plein d'éditions
1: pour le coup pas le pas pour les noms pour le coup regardez ah, un <rire> film
0: directeur Bien.
1: Ouais, c'est un peu plus simple à ce niveau-là, mais euh, c'est plutôt que, enfin, si tu veux, il y a une espèce de. Alimane, il y a une histoire derrière. Et moi, je sais que, enfin, c'est une boîte aussi quand je, quand je l'attrape, tu vois, ça me, ça me rappelle plein de trucs. Euh, c'est, c'est une époque. C'était, il y a, c'était une dizaine d'années, je pense, c'était sorti Rallyman, et euh, le mec avait sorti ça en auto-édition, donc vraiment un compte d'auteur. Donc il y avait une première version assez moche, hein, faut être <rire> honnête, qui était sortie. Et puis ensuite, il y a une deuxième édition. Moi, c'est celle que j'ai chez moi. Rallyman tout court hein, du coup qui avait été finaliste des Trick Track d'or et en fait il y a eu euh, si tu veux il y a eu une interview chez Trick Track machin c'est un jeu qui a fait son petit buzz au sein de Trick Track et bon c'était quand même une communauté qui était un très importante c'est toujours aujourd'hui c'était hein.
0: avant qu'ils soient fans de vélo c'est ça ils étaient fans de bagnole et <rire> non, ils sont, non, pas... non, ils sont non, devenus écolos de et, et après ils ont aimé flamme rouge parce que <rire> c'est un peu ça aussi flamme
1: rouge ouais 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 voilà c'est encore une autre histoire mais là c'est vraiment l'histoire ça part d'un auteur tu vois et puis ça ça monte comme ça et ça monte dans la c'est c'est un jeu qui a eu vraiment un succès de bouche à oreille. quoi et il euh, y en a plus de temps que ça des jeux des jeux de ce type là et Rallyman, c'est vraiment c'est vraiment ça quoi donc c'est un jeu de course hein. vous en seriez douté hein. t'as as bien compris c'est un jeu de voiture euh,
0: c'est plus thématique comme ça du coup.
1: Ouais, ouais dit comme ça. Ouais. Et euh, alors, c'est surtout un jeu de prise de risque en fait, avec un système de dés qui est un petit peu déroutant, déroutant. Hein, oh là, c'est beau.
2: <rire> Bravo. <Ouais. rire>
1: Euh, c'est juste incroyable. En fait, je sais pas si vous avez déjà joué à Formula D. Non, c'est pas, pas votre trip, hein. ouais, ouais. ok. Je, vous, je suis en train de vous parler d'un jeu, ça vous, ça vous passe complètement par-dessus, quoi.
2: Je vois Pitch Car, à part ça. Moi,
0: je ah, trouve c'est ouais, le, ouais, cool, le truc avec des voitures, c'est, j'arrive pas quoi chez je fais un blocage. <rire> <rire>
1: non, non, mais je peux comprendre, je peux comprendre. je peux comprendre. Là, Tu vois, Pitch Car, bah, ça a l'air d'avoir. C'est plus, tu vois, y a, dans Formula D, qui est un jeu aussi vachement connu euh, sur le, les jeux de course de voiture, c'est euh, un système de, de vitesse. En fait, plus tu mets un rapport de vitesse élevé et plus tu lances un D avec des valeurs importantes dessus. D'accord. Du coup, le premier dé, c'est un D4, l'autre, c'est un D6, et ainsi de suite. Quoi. As des, Du coup, tu vas avancer d'un un certain nombre de cases en fonction de ce que t'indique le dé. Alors, les c'est pas du tout pareil. T'as des dés aussi, mais en fait, tu vas les placer sur la piste... Et en fait, le principe, c'est que tu vas devoir toujours placer un dé qui a un rapport euh, de plus ou moins 1 par rapport au dé précédent. ah ok Et euh, tu vas simplement faire une trajectoire comme ça, et ensuite tu vas, tu vas les lancer. Et euh, là où ça devient un petit peu, euh, là où effectivement la prise de risque elle intervient, c'est que tu as deux façons de les lancer. C'est soit tu les lances un par un, mm -hmm. et euh, soit tu vas les lancer tous un coup. Et évidemment, en fait, sur les dés, il y a des faces euh, qu'il faut pas faire. Hein, c'est des faces danger. <rire> et si tu as, euh, alors en fonction de, des circonstances, blablabla, euh, si tu as deux ou trois faces dans ben, en fait, tu fais une sortie de piste. Enfin, ils appellent ça, euh, je sais plus comment. Euh... Bon, bref, peu importe. Et dans ce cas-là, ben, il t'arrive des bricoles, quoi. Donc, euh, voilà, c'est là que tu as vraiment un côté prise de risque. Et donc, Rallyman à la base, c'était un jeu vraiment de rallye, ce qui est logique, hein, Rallyman. Oui. Non, vous en conviendrait oui. Et euh, du coup, c'était un jeu qui avait un petit, côté, euh, un petit côté solo, en fait, parce que les joueurs. Euh, partaient les uns derrière les autres, enfin les uns après les autres, c'est-à-dire qu'en gros, tu, le joueur 1, il jouait, ensuite le joueur 1 jouait, puis le joueur 2, puis le joueur 1 jouait, puis le joueur 2, puis le joueur 3, donc en fait, tu partais en décalé, quoi, comme dans une course de rallye. Okay. Et donc, du coup, es, en fait, t'étais étais tout seul sur la piste, globalement, hein, sauf euh, rares exceptions. Et donc, Rallyman GT, c'est une édition qu'ils ont refaite, du coup, en 2000, euh, je sais plus, euh, genre 2017 ou 2018, un truc comme ça, qui est passé par Kickstarter, c'est un jeu qui est sorti chez Holy Grail Games. Mm -hmm. C'est toujours le même auteur derrière, c'est toujours Jean-Christophe Bouvier. Euh, mais du coup, là, t'es en mode euh, GT, donc euh, grand tourisme et euh, du coup, là, bah, t'es côte à côte avec tes adversaires. Mais la mécanique de jeu est la même. Euh, globalement, ils ont changé deux trois bricoles. Là où dans Rallyman, avant, c'était un système de... de time attack. En gros, il fallait faire le meilleur temps possible. Donc, euh, le principe, c'est que quand tu finissais euh, sur la vitesse, de... le rapport de vitesse sur lequel tu finissais, tu faisais un certain temps. Pas évident à, à concevoir, <rire> mais en gros, si tu finis son sixième vitesse, tu c'est comme si tout le trajet que tu avais fait tu l'avais fait en 10 secondes et si tu finissais euh, je sais plus genre par exemple euh, en deuxième vitesse bah, c'est comme si tout le toute la distance que avais parcouru, tu avais parcourue tu l'avais faite en 50 secondes Donc, du coup tu vois tout le, toute la technique était de, de finir à une vitesse élevée pour euh, dire que bah tu avais fait euh, ta distance en un minimum de temps quoi. et là bah, cette fois-ci bah, t'es vraiment euh, le principe c'est vraiment c'est le premier qui arrivait qui, qui gagne quoi c'est une course euh, classique quoi ils ont réadapté quelques règles comme ça mais tu as toujours ce système de prise de risque où euh, si tu lances tout t'aider d'un coup ben euh, ça va te rapporter euh, quelque chose en gros qui va faire que euh, tu auras plus de facilité à gagner après quoi voilà.
0: et du coup tu penses que qu'est Qu ce qui affecte ton fils à adoré enfin, c'est quoi c'est le ah bah c'est alors... le thème c'est le ouais, le thème joue tu penses
1: bah, à fond à fond non mais le thème le thème ça joue à fond hein. bah, il a 7 ans euh... lui comme sa soeur il adore jouer aux voitures donc euh... enfin, un jeu de voiture euh, voilà, <rire> faut, faut pas chercher beaucoup plus long hein. ouais. alors le jeu est affiché 14 ans mais c'est totalement faux. Non, ton fils est un, un surdoué, non, assume. Non, 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 non. Le
2: système de temps n'a pas l'air si simple que ça.
1: Alors ça, c'est Rallyman de base. Rallyman GT, du coup, c'est. je pense que c'est peut-être aussi plus abordable sur cet aspect-là. Enfin, Quoique, il y a toujours le côté contre-intuitif, mmh. parce que tu as un principe. Tu sais, quand tu poses TD, là, c'est pas très intuitif. Je l'avais fait jouer à, à Formula D. C'était beaucoup plus simple, tu vois, euh, je pense dans le concept de euh, bah, plus je vais vite, euh, mm. plus je lance un gros dé, plus je vais aller vite. Quoi. Ouais. Alors que là, il y a, y a un concept à avoir, euh, parce qu'en fait, il y a l'ordre du tour aussi qui joue dans Rallyman GT, c'est que si tu finis un plus haut rapport, même si tu es derrière sur la piste, c'est toi qui joues. Avant. Et ça peut être important parce qu'en fait, t'as un système de blocage, du coup. Enfin bref, il y, y a pas mal de trucs qui sont assez contre-intuitifs. Il n'a il a pas compris à la première partie, hein. enfin, ouais. honnêtement. Le, le jeu, donc, il a fait chez 14 ans, mais en vrai, tu peux jouer à 8 ans. Euh, j'ai vérifié, d'ailleurs, sur, euh, sur BGG. Moi je, moi, je le voyais 10, tu vois, je me suis ouais. dit, bon, je vais, je vais galérer un petit peu. Et en fait, euh, non, sur BGG, il disait 8, et effectivement, j'ai vu qu'il euh, a fallu 3 parties, en gros. Pour 3 parties il pour qu'il intègre... Ouais, il intègre euh...
0: vraiment les règles, ok.
1: Ouais. Et sinon, bah les parties d'avant, en fait, je les guidais,
0: quoi. Mmh. Oui, oui bah de... c'est l'initiation après. Ouais.
1: Et il y a vraiment, euh... en fait, c'est assez est cool. Il y a, il y a un petit côté technique, en fait, dans le jeu il euh, y a une courbe d'apprentissage sur euh, bah, les techniques à avoir pour effectivement aller vite et... mais il y a toujours des moments où tu te, tu te surprends euh, même encore euh, une partie qu'on a faite il y a pas très longtemps euh, au bout de je sais pas cinq six parties on fait encore attends ah mais ah mais là il y a un cas quand même vachement tordu où euh, bah, tu te retrouves euh, à jouer après mais tu t'as quand même bloqué les autres je sais pas quoi enfin bref je sais plus exactement ce qui s'est passé mais on s'est retrouvé dans un cas tordu où euh, de toute façon bah, les autres pouvaient plus me rattraper parce qu'en gros ils se bloquaient les uns les autres quoi derrière avec des, des points de règle euh, qui sont pas évident tu vois enfin euh, clairement euh, il faut il faut l'accompagner sur certains points de règles hein, qui qui ajoute un, un petit truc au jeu qui est vraiment vraiment chouette quoi
2: est-ce qu'il y a le côté imaginaire où tu peux créer ton propre circuit
1: ah oui oui ouais ouais, 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 ouais c'est des c'est des tuiles en fait ouais, tu, ouais tu, c'est toi tuiles, qui décides euh, des tuiles hexagonales et tu les en tu les emboîtes, entre guillemets tu les poses comme tu veux pour faire ton circuit ouais, oui ouais. donc c'est libre ouais, c'est euh, là-dessus c'est même encore plus euh, renouvelable au niveau des circuits que le l'ancien que j'ai que j'ai quand même toujours à la maison du coup, je ai, ai pas fait jouer à l'ancien il enfin, que je lui fasse jouer à Ranyman tout court maintenant qu'il a intégré la mécanique et que euh, a pas, okay. passé par dessus après le, le système de la, de la vitesse tu vois, qui est un petit peu plus abstrait, je pense, il y a pas mal d'extensions c'était un kickstarter donc il y a plein d'extensions euh, une, une pour jouer en équipe euh, dans lesquelles tu as, as, as des voitures en plus, je propose de jouer à 12 je pense qu'il faut absolument pas faire ça <rire> parce que c'est quand même un défaut notable c'est que c'est quand même un jeu de vaisselle quoi euh, quand tu t arrives à 4 joueurs je pense euh, t'attends ton tour quand même pour jouer
0: rassure-moi c'est pas ton fils qui fait la vaisselle chez toi quand même bon, non, la vaisselle <rire> mais euh, c'est l'expression <rire> consacrée sinon je te, <rire> te pas dénonce c'est un jeu de douche si <rire>
1: <rire> qui appelle ça comme ça <rire> tu peux aller prendre ta douche entre deux, entre deux tours mais les illustrations bah, je les trouve vraiment génial qui a fait les illustrations c'est Louis Musin. Ah, bah, bon, honnêtement, connu, je... ouais. il est connu ah oui, ah oui très ah, moi je le connais pas. Je... Il a fait aussi des illustrations apparemment pour Museum. C'est
0: cool, lui qui a fait l'artwork de Duty
1: Ah, c'est possible. J euh, j si on parle bien du même, c'est un mec bah, lancers, possible hein, parce hein. qu'il a fait d'autres trucs pour. Regarde...
0: Euh... Oui, mais bah, c'est lui, c'est bien lui. Je te confirme. Je viens d'ouvrir sa page ArtStation et c'est bien le même la même personne dont on parle. Et ouais, ouais non, il est hyper, hyper 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 connu quoi.
1: Bah regarde les illustrations hein, sur euh... bah, sur sa page. Hein. Tu... tu vois là, il y a la couverture à hein, l'image ouais, de. Les vois, je
0: les vois, vois. J'ai vu euh, entre deux. Entre deux cre grands anciens, je <rire> vois <effectivement, joueurs, rire>
1: ouais. Et tu vois, c'est pas le même style quand même. Il y a vraiment ce côté où il t'as beaucoup de blanc en fait dans le, dans l'image. Un espèce de, pas comment appeler ça Ça a un petit côté en même temps crayonné, mais mais colorisé, tu vois. C'est ah c'est chouette ça, ça marche bien et il y a une espèce de, de travail tu sais, tu sais sur la le cadrage et tout il y a des, des vues en contre plongée et tout ça enfin vraiment euh, des trucs t'as pas trop trop l'habitude de voir ça je trouve dans les jeux et euh, là ça marche mmh. ça marche vraiment bien ça ça t'absorbe dans le truc alors ça reste de la voiture, on hein, hein, est d'accord, euh, c'est des véhicules motorisés et il y a un petit côté régressif, tu vois, quand tu joues, quand tu vois ça, quoi. quand je disais euh, mon fils, il adore les, les voitures, ben voilà, c'est.
0: Non, je rigolais parce que pour le coup, c'est vraiment un thème qui me parle pas du tout en tant que joueuse et terriblement, ma fille, pas du tout non plus. Et même mon, même mon fils, hein, est pas trop, euh... mais à côté de ça, moi, je, je confesse que j'aime beaucoup conduire, donc, euh, c'est pas, tu vois. <rire> <rire> du coup, euh, voilà, c'est le, les, les, contradictions, nos euh, contradictions, quoi, aussi. <rire> ouais
1: voilà puis on le sait pas c'est peut-être des voitures électriques hein. <rire> ah non ils ont des rapports de vitesse. <rire> c'est pas c'est
0: peu évident je pense pas que ce soit le, le jeu au thème le plus écolo du monde mais bon écoute c est, c est, ça, ça, en vrai ton jeu enfin, il ne pollue pas plus qu'un autre jeu ah là, non je non effectivement ouais. voilà ouais.
1: <rire> il vaut mieux, il vaut mieux euh, appuyer sur l'accélérateur dans le jeu, tu vois, que euh, qu'on oui, vraie vraie vie Et
0: du coup, toi, Lana, alors, t'as as aussi un, eu un thème comme ça qui t'a, qui tient à cœur dans un jeu, ou, ou c'est pas le thème qui t'a plu, mais la mécanique
2: Ah moi j'ai essayé un nouveau jeu, enfin nouveau pour moi, parce que ça fait longtemps qu'il existe et que j'avais envie d'essayer. C'est viticulture.
0: Ah bah C'est le thème alors. Ah, le... le thème est plutôt
2: sympathique et j'en avais entendu vraiment vraiment du bien. Il y a beaucoup d'éloges sur. Euh... mais
1: J'ai entendu surtout que dans viticulture, on, pour faire du rosé, on mélangeait ouais. du ouais. rouge et du blanc. Euh,
2: euh, ça ouais. Alors au niveau du thème, il y a des choses qui sont super bien faites. Euh, T'as par exemple des bâtiments à construire, euh, le joug, la treille une salle de dégustation, donc ou des caves qu'on peut qu'on peut agrandir. Euh, donc ça, le thème est super bien collé. Mais en effet, le fait de faire du rosé avec du blanc et du rouge c'est c'est n'importe quoi une hérésie
0: ça c'est toujours thématiquement nous on est choqués à chaque fois
2: ah oui oui clairement
1: c'est pas un auteur français qui a fait ça
2: c'est Jamie Stegmaier et Alan Stone. Et c'est un achat donc, que j'ai vraiment fait en blind, euh, juste sur les, les avis que j'avais pu lire. Et j'ai acheté euh, l'édition essentielle. C'est euh, la réimplémentation de 2015. Et dessus, j'étais contente parce qu'il y a un petit macaron qui dit euh, deuxième édition, euh, accompagnée d'amélioration d'extension Toscane. Je me dis, je suis dit, bah génial. Enfin, de toute façon, tout le monde dit qu'il faut jouer avec Toscane, donc super, c'est dedans.
0: Oui, il faut la voir, ça c'est sûr.
2: Ouais. Et ben en fait, Attention, elle n'est pas dedans. <rire> c'est ah. ouais, grosse déception. Des améliorations, c'est de accompagné d'amélioration de l'extension. Et ah. en fait, c'est vachement trompeur. Et vraiment, je trouve que côté marketing, euh, je sais pas si c'est volontaire ou pas, mais euh, moi, je suis reparti avec une boîte alors que j'avais pas Toscane. Et c'est castor qui m'a dit, mais dis donc, t'as pas Toscane avec ça. Ah bon? <rire> et j'étais très surprise, donc j'ai refait une commande pour avoir, euh, pour avoir l'extension. Et
0: ben, tu sais que ça me parce que, parce que moi, j'ai viticulture, l'édition essentielle, j'ai acheté Toscane après, et ensuite, j'ai oh. été dégoûtée parce que je me suis dit, ah, mais mince, si j'avais acheté le nouveau truc, j'aurais eu les deux ensemble. Et en ah fait, bah, tu m'expliques que non, j bah, finalement, monsieur... enfin, c'est pareil. n'est
2: pas de regret, dans l'édition essentielle, il y a bien deux boîtes séparées.
0: Mais c'était comme ça dans la version américaine ou c'est la version française qui est, ah, qui est comme moi ça Moi,
2: j'ai la version française, comme ça.
1: Tu veux dire, la, la version essentielle, en fait, il y a euh, viticulture essentielle et Toscan essentielle. C'est deux ça boîtes séparées. Ah d'accord mais euh, ça suffit effectivement pas euh, les les améliorations de l'extension Toscane dans viticulture euh, ça suffit pas pour euh, en faire un bon jeu parce que apparemment euh, apparemment c'est un bon jeu
2: que s'il y, y a Toscane et en effet le plateau de Toscane est beaucoup plus lisible et apporte des choses supplémentaires donc en gros je sais pas si vous connaissez tous les deux mais le pitch c'est on est dans une famille de viticulteurs et on va gagner en développant au mieux notre domaine donc on a un nombre d'ouvriers qui peut, qui peut évoluer, on peut recruter et on va affecter ces ouvriers à des actions qui s'étalent tout au long de l'année. Et on récupère pas nos, nos ouvriers euh, entre les saisons. On va jouer les différentes saisons et, et choisir euh, ce qu'on va faire comme action. Et ce qui est super chouette, c'est par exemple, on peut planter des vignes ou en automne, on peut vendanger, préparer du vin avec ses, ses raisins. Donc le thème est bien bien ancré dans le jeu. Et en fait, le jeu va s'arrêter quand, quand un joueur atteint 20 points dans le jeu de base ou 25 points pour Toscane. Donc, c'est pas c'est pas énorme comme, comme nombre de points. Et le sel du jeu, ça va vraiment être la possibilité d'avoir des saisonniers. Il y a des cartes spécifiques pour l'été et pour l'hiver qui vont permettre de faire des actions spéciales. Ces cartes personnellement, je les trouve déséquilibrés Il y en a qui sont extrêmement fortes. C'est-à-dire, je vous dis, le jeu, il s'arrête quand on arrive à 20 ou 25 points. Ouais. Mmh. Et il et y a des cartes, on peut gagner 3 points, voire même jusqu'à 5 points en une carte. Le but du jeu, c'est ce que j'en avais compris, c'est on doit planter, vendanger, transformer mmh. le vin, l'amener à maturité et enfin, ouais. honorer des contrats. Mmh. Ça, c'est la base du jeu pour gagner des points. Sauf qu'avec ces cartes spéciales, donc les saisonniers, on peut gagner, paf, euh, je sais pas, 5 points d'un coup. Et je trouve ça très très déséquilibré parce que en une action, on va marquer 5 points, alors que sur des, des contrats honorés, il faut, je sais pas, 4, 6 actions pour gagner euh, bah, 5 points également.
1: Ouais, enfin c'est une action, mais c'est quand même le fruit de plusieurs actions avant, non le, le fait que es, euh, Non, fait un piocher quoi, non
2: une carte et poser la carte, c'est ah ouais. vraiment. Ouais. Enfin, c'est pas non. sous
1: condition, quoi.
2: Alors, ça va dépendre. En fait, le nombre de joueurs va beaucoup influer euh, sur et sur, sur la partie. -partie oui. Ouais. Et puis, il y a des cartes qui vont être limitées. On va dire, ben maximum, euh, vous pouvez être en interaction avec trois joueurs et donc on peut marquer jusqu'à trois points si mmh. les joueurs font des choses. Et il y a des cartes qui sont pas limitées en nombre de joueurs. Moi, j'ai joué à quatre, à cinq et à six. C'est-à-dire que à six joueurs, quand on pose une carte et qu'on demande aux cinq autres de faire une s'ils la font tous on peut gagner jusqu'à 5 points d'un coup ah c'est ouais. énorme ouais. mais la même partie avec la même carte mais seulement à deux joueurs bah, oui, on peut gagner qu'un seul point.
0: ton avantage est bien moindre. Ouais. Ouais.
2: Et du coup, bah, j'avoue que sur une réimplémentation, je pensais que l'équilibre des cartes serait revu.
1: Ouais, mais pff, franchement, tu te formalises sur des trucs, quoi. Attends, les Américains, ils s'emmerdent
2: pas avec ça. Hein. La dernière partie faite, la personne qui a gagné la partie a produit 0,20 sur un jeu qui s'appelle Viticulture.
1: Ouais, ouais, mais tu sais, il n'y a, 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 a pas que ça pour faire de l'argent dans la vie, il n'y a pas que le pinard. <rire> il avait Merci des terres, non, je sais plus, pas, il si est loué. Tu, non faire, il... tu
0: peux faire visiter ton domaine. Moi, je me souviens qu'on avait fait une partie avec Per Castor qui avait fait une stratégie Euro Disney. <rire> Paris et donc en fait lui il faisait des points que en faisant visiter ouais. aux touristes son son domaine il faisait lui faisait, il avait fait un truc il avait fait des Airbnb enfin lui il faisait plus Excérent. de vin mais il n'a pas gagné à la fin je mais mais il enfin il faisait quand même quelque chose enfin hein, tu vois il s'en sortait mais il faisait très peu de vin il faisait juste des dégustations uniquement enfin voilà il ouais mais dans,
2: en effet avec l'extension toscane entre autres il y a des bâtiments euh, ouais. qui sont rajoutés et qui peuvent apporter, euh, qui peuvent être également très très forts. Euh, certains sont même notés déséquilibrés également. Et ça donne pas mal de choix, et ça c'est plutôt c'est plutôt sympathique, le thème mm -hmm. est très cool, la pose d'ouvrier est chouette aussi, hein. elle, est, elle est maline à, à étaler sur toute l'année. On a des cartes coups de pouce le problème, c'est que le coup de pouce, c'est plus du coup de pouce, c'est beaucoup trop déséquilibré pour moi. C'est
1: la, c'est la Et vraie vie, quoi. C'est le
2: piston.
0: Du coup, <rire> enfin, c'est un jeu qui avait tout sur le papier pour te plaire, mais ah bah, euh, clairement. Mais
2: en, en gros, ouais, c'est un jeu que j'aurais adoré, aimer mais au final, alors je l'aurais serré, mais déjà plus à six joueurs. À six joueurs, on a mis un temps fou à jouer. Ils ouais, nous annonçaient, allez, ouais. une heure, une heure et demie. On y a passé non. trois heures. C'est beaucoup ouais, trop ah, long si, pour ça, un si jeu de ce gabarit-là. Ça sent pas bon déjà de base. Ouais. 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 Du coup, c'est un jeu que je ressortirai un hein, jeu retenterai. Alors avec mais le plateau Toscan, ouais. ouais, mais à beaucoup moins en effet, et il y a peut-être des, des cartes que je mettrai de côté je pense que je vais aller regarder un peu ce qui est noté sur, sur les forums pour rééquilibrer le jeu c'est ce que je regrette mais pour pouvoir y jouer je pense qu'il faut le rééquilibrer un peu
0: je disais j'ai les deux, les deux boîtes j'en ai fait quelques parties et ce que j'avais noté c'est que déjà si tu joues à deux tu peux jouer avec juste le jeu de base ça te suffit largement parce que du coup l'édition Toscan enfin, ça te rajoute beaucoup d'action et du coup bah, si t'es à deux ça te détend on peut dire la, oui, la ça partie ça qu'il y, ouais, y a moins de blocage quoi. bah ouais en fait tu te balades et là c'est vraiment euh, enfin, voilà t'as as zéro euh, t'as pas du tout le ressenti du plat placement d'ouvriers ce qui doit te faire se ressentir donc c'est un peu dommage autant jouer autre chose et que en revanche si tu joues à 4 il vaut mieux jouer avec les avec Toscane Toscane étant un petit peu plus riche parce que effectivement dans l'addition de base tu joues avec en fait en vrai avec deux saisons il y en a deux autres qui sont un peu transparentes mmh. quand Tout tu joues fait. avec Toscan, chaque saison a vraiment son lot d'action Absolument. Et le lot d'action qui est proposé est lié réellement avec le cycle de, de comment dire, enfin de... De, de la, je pas la viticulture. J'allais dire d'élevage, mais ce n'est pas le long terme. <rire> euh, bah vous de la viticulture. de, que, ouais, de la production ouais, ouais. de vin. Voilà, c'est ça. C'est que c'est vraiment les tâches que tu fais au printemps sont des tâches que dans la vraie vie on fait au printemps quand on est viticulteur. Enfin, ils ont essayé de coller à ça. Alors après, ce que tu fais, bon, c'est toujours, c'est un peu, forcément, c'est un peu fabriqué. Ça reste un jeu, mais il y a quand même plus de ça. Alors, euh, moi, j'en ai pas du tout le souvenir que c'était déséquilibré. Je me souviens que c'était tendu jusqu'à la dernière, euh, à la dernière seconde de jeu. On on était très très, euh... enfin sur la partie à quatre jours, on était au coude à coude et c'est vrai que quand j'ai joué à deux, c'était clairement moins moins excitant quoi. Enfin de la, le, le ressenti de partie, on ressortait pas avec le même effet à la fin de la, à la fin de la partie quoi.
2: Alors c'est peut-être à 3-4 qu'il vaut mieux y jouer en effet.
0: Je pense que 4 c'est mieux, c'est la meilleure config et puis voilà 4 avec l'édition. En plus je crois que dans l'édition de base as pas... tu commences avec un couple de famille en fait.
2: Un papa et une maman. C'est voilà plutôt sympa que tu choisis parmi deux à chaque fois ouais. et donc tu choisis un petit peu une stratégie de départ et ça c'est très très bien fait. Euh, mmh. mais c'est alors nous pour le coup euh, dans, dans les différentes parties enfin il y a vraiment quelqu'un qui a pris de l'avance et il était irratrapable donc euh, ouais ce déséquilibre je l'ai senti sur les deux dernières parties très très fort donc bon c'est dérangeant alors j'abandonnerai pas parce que le le plateau Toscane le nombre d'actions il y a quand même du choix possible et puis c'est ouais. le prix que tu l'as payé
1: type... et t'as dû aller rechercher l'eau, l'extension, <rire> hein, hein, enfin s'accrocher oui il y a
0: une autre extension qui est sortie aussi hein, ouais j'ai entendu pas. parler ah bon de ça oui. mais alors j'ai oui. je... Je ne sais, sais, si sais pas si elle résoudra ces problèmes-là. Je ne sais pas si c'est pas le truc des vendanges. Je... Non, je te dis ça, je dis n'importe. Peut-être j'invente un, un nom, mais je sais qu'il y a une, y a un autre, une autre extension qui, sort... qui est sortie pour le jeu. Ouais.
2: Bon, je trouve que sur une réimplémentation, voilà, ils auraient pu retravailler un petit peu le, le jeu simplement c'est c'est pas un coup de cœur pour moi je je m'accrocherai je lui redonnerai sa chance mais j'avoue j'étais un peu déçu toi Paul Garatta quelque chose de de plus plaisant à nous raconter t'as essayé bah, quelque chose et bah, récemment écoute, moi
0: c'est le contraire c'était quelque chose dont j'avais très peur d'être très très déçu et c'est plutôt euh, du coup ça se révèle une plutôt une bonne surprise c'est quoi et ben bah, écoutez j'ai joué à carta Ventura donc euh, ah, euh, voilà. Tu
1: le prononces à l'italienne
0: Voilà, c'est à l'italienne. Je je rigole parce que c'est un. Référence à une conversation Twitter d'aujourd'hui, donc ça le, le, l'a bien fait. <rire> non, ouais, carte Ventura. Donc, euh, moi, je, je pense que le, on le, vous le savez déjà, hein, je suis assez fan des livres dont vous êtes le héros. C'est euh, voilà, mes grands souvenirs d'enfance sont liés à ces livres qui ne sont pas tous égaux, mais il y en a d'excellents, notamment la série Sorcellerie. J'adore, euh, voilà, je suis très très cliente de ce genre de de, de choses, enfin, de tout ce qui t'essaye de te faire vivre une aventure. Et euh, je fais partie de ces personnes qui recherchent les Eldorado Dorado du jeu qui t'apportera à la fois un super jeu en termes de mécanique avec une narration incroyable où tu seras vraiment transporté où tu auras l'impression de vivre quelque chose d'exceptionnel, voilà et donc souvent on est très déçu ben, voilà on est on n'arrive pas à trouver c'est ça aussi qui est beau c'est qu'on n'est on pas on n'est pas comblé on est toujours dans la recherche et on a eu euh, moi j'avais entendu parler de la sortie de carte aventura bah il y a quand même un certain temps hein, il y a je crois que c'était encore on en, est en, de l'année en 2020 et j'étais très très hypé comme on dit voilà et je sais que Cyrus ouais, aussi on a commencé à être un peu ouais. intéressé à se demander ce que ça serait etc et tout et puis euh, donc le, le jeu est sorti et on a eu euh, avec le jeu une petite démo donc euh, qui explore donc le, le jeu c'est des paquets de cartes euh, qu'on va retourner en fonction donc de ce qu'il y a sur la carte on va retourner certaines cartes défausser ou pas poser devant nous garder comme objet pour en gros un peu ce qu'on a vu dans Septième continent on, on comprenait bien que ça il y avait quelque chose de, de 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 commun en tout cas dans, dans une forme certaine euh, avec des cartes carrées en plus donc voilà on était un peu dans cette idée-là j'ai acheté le les, les, le jeu début fin mi juillet quand il est sorti j'ai fait la démo et la démo j'ai trouvé ça vraiment 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 pas terrible. Et je me suis dit, ah là là, je me suis encore fait arnaquer et tout. Voilà, tu vois, j'ai on m'a promis mon zémerveille, on m'a promis du narratif, de l'aventure et de vivre une expérience. Je me suis fait arnaquer une fois de plus et vraiment, je trouvais la démo vraiment nulle très déçu. Mais comme je suis une personne positive, tu vois, optimiste, je m'accroche toujours. <rire> je ne suis pas encore blasée complètement. Non, là, et surtout,
1: t'avais acheté les deux autres boîtes, quoi. Ouais, mais ça,
0: c'est la limite. Et puis, en fait, il se trouve que euh, cet été, j'ai pas eu beaucoup de temps disponible et donc, bah, j'ai pas eu du tout le temps d'y jouer. Et j'ai vu des retours très positif en général, enfin des retours assez, euh... ouais, c'est un peu dur avec le jeu. Et donc, euh, il y a quelques jours, je me suis dit allez, il faut, il faut y aller, hein, faut pas reculer. On va voir ce que ça donne. Je n'y ai pas joué à plusieurs, j'y ai joué vraiment en solo parce que d'expérience, tout ce genre de jeu ne se prête en réalité très peu à la rigueur à deux et encore. En fait, c'est si c'est vraiment des formats livre dont vous êtes le héros. Ouais. ouais. En réalité, un, c'est ça peut être très bien. Autant au septième continent, je pense que deux c'est bien parce que c'est très long. Et, et qu'il y a un moment, tu fatigues juste, hein, quand tu viens de est 16 heures de ta malédiction, c'est bien d'avoir un <rire> copain qui dit, mais non, rappelle-toi, on a déjà fait comme ci, comme ça. Là, je pense qu'on, ils te disent une heure à peu près de partie, tu te dis, c'est gérable tout seul. Donc, et puis, il euh, y a aussi le fait de lire à haute voix qui peut être très fatigant au bout d'un moment. Moi, quand tu lis tout, enfin, quand tu joues tout seul, tu lis dans ta tête, c'est beaucoup plus facile. Et je me suis lancée. Donc, j'ai fait la Vinland. Donc, euh, celle qui te propose, en gros, de euh, marcher sur les traces des descendants de Éric euh, le Rouge. Donc, où tu vas, euh, voilà, incarner ses, son enfant. Donc, tu, tu commences dans la peau de son fils. Effectivement, à la Septième Continent, un jeu où tu as un paquet de cartes. Alors, c'est un peu plus simple. Donc, bah voilà, tu prends la première carte, tu lis ce qu'il y a dessus, puis tu enchaînes les petites instructions. Enfin,
1: quand même, par rapport au Septième Continent, c'est pas un jeu de survie. Et il y non, a pas, pas de, il y a très très peu de mécanique.
0: C'est ça. En fait, en réalité, c'est un jeu de lecture et de choix tu vas faire des choix, il n'y a pas de dés, il n'y a pas d'histoire d'étoiles et de trucs que tu vas piocher pour savoir si t'as réussi tes actions, en gros c'est plutôt, est-ce que t'as été un peu euh, malin pour faire les trucs dans le bon sens, sachant qu'il n'y a pas vraiment de mauvaise fin, enfin, tu, tu, même si tu fin, tu meurs, mais la mort n'est euh, qu'un passage vers une autre vie, en fait, hein, si j'ai envie de dire, vraiment, en plus c'est vraiment thématique dans, dans le jeu, du coup c'est pas trop punitif, même si tu ton aventure s'arrête un petit peu tôt parce que t'as vraiment joué comme un, comme un cake, bah c'est pas trop punitif donc c'est tu le vis pas hyper mal c'est pas comme dans 7ème continent où au bout de 4 heures de partie tu finis par mourir sur euh, parce que t'as pas pioché la bonne étoile et où là t'as juste envie de foutre le feu à ta boîte tu peux le reprendre très facilement j'ai pas eu le besoin de tricher ce qui est très notable pour moi dans ce genre de jeu tu vois où souvent j'ai quand même cette tentation
1: bah t'as pas besoin de tricher mais en fait tu peux aussi réaccélérer simplement de trucs que t'as fait donc euh, c'est en même temps c'est tricher ça l'est pas quoi tu vois non
0: non enfin, mais même ouais même pourrais, sans enfin, faire ça enfin ouais. voilà je, moi j'ai en fait c'est de la lecture c'est même plus li alors c'est même plus facile à lire euh, par rapport à un livre dont vous êtes le héros où tu t'es un peu emmerdé avec le fait de tourner les pages dans un sens ou dans l'autre là finalement tu as ce système de cartes il a des cartes que tu vas poser devant toi des cartes que tu vas défausser au fur et à mesure de ton aventure tu as un système en fait qui te compense le système de dés donc là dans celui-là c'est tu vas avoir les faveurs des dieux et tu peux les utiliser à certains moments pour réussir tes actions et ben bah, si tu as pas bah t'as perdu et puis au bout d'un moment bah il t'arrivera un truc moins cool si t'en en perds trop c'est Plutôt au niveau de la narration, assez bien écrit. Moi, pour l'histoire de Vinland, moi, je suis allée en Islande à titre perso, donc euh, je voyais très bien où ça se passait euh, toute la première partie et tout. Donc, c'était très... Euh, J'étais vraiment assez euh, dans mmh, le truc. Ouais. Quoi, enfin, ça m'a bien, bien parlé et tout. Je trouvais l'histoire assez euh, cool. Ça a l'air relativement bien documenté. Et puis, il euh, y a des moyens aussi. Tu poses des cartes devant toi et puis ça va te faire un petit paysage. Alors ça, j'adore, franchement. Du coup j'étais agréablement surprise, je m'attendais à être très déçue, à pas du tout être dans l'intrigue, à ce que ce soit. Finalement là il y a pas de mécanique en réalité et c'est simple, très simple, parce qu'en fait je, je lis, je fais un choix, ça s'arrête là. Donc t'as pas le côté ergonomique à horrible du 7 continent où tu passes ton temps à ranger des cartes, parce que là c'est tes cartes, tu les poses devant toi, tu les défausses, t'as pas cette manipulation qui te sort de l'intrigue. Là t'es dans ta petite lecture, en fait c'est... Très pépère, très gentil, fin minu, c'est voilà, c'est, tu passes un bon petit moment. Ça te renversera pas, fin ça te chamboulera pas ta vie. Tu sors pas de là en disant j'ai vécu une claque comme sur certains jeux. Rarement, là c'est pas ça quand même. Il faut pas exagérer, mais c'est vraiment pas du tout désagréable. Et je, sauf que les critiques qui ont été faites sont très violents. Enfin peut-être un peu. Et être excessive enfin, selon mon, moi mon ressenti de partie et donc j'ai hâte maintenant de faire la celle sur l'assa parce qu'en plus elle a un thème que je trouve génial parce qu'ils ont vraiment mis l'accent sur des choses historiques hein. je crois qu'il y a un, vraiment j'ai lu une interview je crois que dans plateau il y a une interview de, des deux auteurs donc de Thomas Dupont qui a fait la méca, et puis Arnaud Ladagnous qui avait aussi écrit un scénario pour Unlock qui avait vraiment parlé de cette, cet aspect de documentation historique donc dans l'assa on va euh, si j'ai bien compris on va suivre les pas de Alexandra David -Nier qui est une femme absolument extraordinaire, qui a eu une vie incroyable, enfin, qui a été chanteuse d'opéra, qui a été mmh. exploratrice, qui a été la première femme occidentale à entrer au Tibet, déguisée en pèlerin. <rire> euh... Enfin, en déguisé ouais. quoi. Enfin, vraiment, euh, elle ouais, a non. été anarchi anarchiste, euh, journaliste. Enfin, une femme incroyable. Et euh, si vous voulez la faire découvrir, il y a un euh, à vos enfants, il y a un épisode des Odyssées de France Inter qui lui est consacré. Il y a eu aussi un épisode dans, je crois que c'est une autre émission, ça peut pas faire de mal, qui était consacré à, je crois, c'est soit son un livre qu'elle a écrit où elle raconte en fait son, mm -hmm. son voyage au Tibet. Et rien, je trouve que ça c'est un choix aussi un peu audacieux de faire un, de prendre des personnages comme ça. C'est euh, voilà des, des des personnages historiques, hein, ça t'ancre quand même dans une, dans une réalité. Pareil, il y en a un qui va sortir sur, je crois, Oklahoma, qui va s'appeler Oklahoma et qui se passe, je pense, plutôt dans l'ouest américain.
1: C'est sûr que le, le, le parti pris est plus intéressant sur Lassa ou même Vinland à la limite, que le roi Arthur, tu vois, de la démo aussi.
0: Bah, le roi Arthur, c'est vraiment ma, ma naze. En fait, c'est... <rire> non, en fait, je suis méchante. Ça ne ça rend, euh, rend pas du tout honneur à l'aspect narratif, ça te donne montre juste les grandes... Alors, mécanique, mais il n'y en a pas vraiment. Mais en fait, ça, ça te montre juste comment ouais. ça va fonctionner le jeu. Et du coup, bah voilà, ça te... Bah, ça
1: donne une idée du potentiel du truc, en fait, en vrai. Mais du coup, faut se projeter sur autre oui. chose, quand ouais. même
0: Et là, ça a quand même bien marché, parce que tu vois, j'ai eu envie de... Je l'ai refait pour avoir une autre fin. Donc, c'est que ça m'a quand même suffisamment alors, On a fait une quoi. fin
1: de, de Vinland et il y a un bug. Parce que moi, bon, j'ai, moi, je l'ai racheté à quelqu'un le jeu et fait. la mise en place n'était pas, euh, était pas nickel. On s'en est aperçu. Euh...
0: Il n'avait pas bien, re... il n'avait euh, pas remis ouais, il y avait une carte. Il suffit fallait... euh, ouais, suffit
1: pas de grand chose, hein. Mais il y avait une carte qui était pas dans le bon sens et du coup, effectivement, on a. Enfin, ça, ça fait que la partie a été plus courte. Voilà, mais bon, c'est pas, c'est pas très, très grave. Hein. C'est un peu comme si on avait fait la, la partie dans le désordre, mais c'est pas, c'est pas très, très grave en vrai.
2: Les cartes sont pas numérotées Si, mais si, si, si mais elles ouais. ont un double sens
0: et selon ce que t'as fait la partie d'avant, il y a des cartes que tu vas remettre dans le bon sens et des cartes que tu vas mmh. laisser comme ça. Et forcément, ouais, bah ça te change les choses si elles y a si elles sur la. Oui, puis alors ça, ça du coup, ah,
1: ce qui est c'est ballot, mais euh, il, la réinitialisation, enfin euh, pour réinitialiser le jeu, c'est pas dit dans la boîte comment il faut faire. Ils te disent euh, allez voir le lien sur internet. Donc euh, bon, euh, et oui, du coup euh, la personne qui l'a fait, je pense à la, voilà. Euh, comme je te dis, toutes les, toutes les cartes elles sont bonnes sauf une.
0: En tout cas, moi j'encourage en, les gens à y jouer s'ils aiment ce genre d'expérience. Moi, je, je, en ce moment, j'en refais. Hein. J'ai pareil, je m'étais acheté un des bouquins qui s'appelle Fable Lands. Ou t'as quatre livres et en fait d'un livre à tu peux passer d'un livre à un autre en fonction de tes pérégrinations dans le royaume. Ouais. Donc ça je trouve mmh. ça génial comme idée. Si vous aimez ça, faut 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 le tenter, faut le faire et puis si ça vous plaît pas, bah vous le après vous soit vous le revendez, vous le donnez à quelqu'un. Enfin c'est en plus c'est une petite boîte donc moi c'est typiquement le genre de choses, Une fois que je l'aurais fait, tu vois, je pense que j'ai un j'ai un pote qui va qui aime bien ce genre de choses, je lui passerai. Pour euh,
1: répondre peut-être à pourquoi il y a autant de critiques sur le jeu, parce que moi je, je suis plus mitigé que toi dessus. Hein. C'est je pense qu'en fait le jeu il est très très light effectivement au niveau des Mécanique, et du coup, oui, pour moi, c'est beaucoup fait. plus un livre dont vous êtes le héros qu'un jeu de société. Mais bien en fait.
0: sûr, bien sûr, enfin, c'est des, des cartes dont vous êtes le héros. Voilà,
1: c'est ça. Du coup, c'est vraiment un livre dont vous êtes <rire> le héros, mais en cartes. Alors, du coup, ça, ça a une dimension, euh, bah, tu vois, effectivement, géographique, on va dire, euh, avec l'aspect que tu talignes tes cartes, du coup, ça fait un paysage, tout ça. Ouais. Mais en fait, moi, je trouve que c'est dommage, typiquement, qu'il y ait parce que tu peux tu pourrais très bien sur cette dimension géographique-là, tu peux très bien revenir complètement en arrière, refaire une action qui est super loin euh, là-bas. Bon, ils essaient de pas trop le faire, mais, mais potentiellement tu peux. Et tu vois, moi j'aurais bien aimé qu'il se soit peut-être un peu poussé au niveau mécanique, euh, qui est, bah ouais, mais si tu vas là-bas, tu perds du temps, tu vois, et du coup... Euh, tu...
0: Je comprends ce que tu veux dire, mais le problème, c'est que tous les jeux où ils ont voulu faire des mécaniques... Ce genre de jeu-là, où on a voulu faire des mécaniques un peu plus euh, sophistiquées, au final, font que les mécaniques sont un poids et te sortent de la narration. En fait, il faut savoir ce que tu cherches dans le jeu. Si tu cherches un jeu, ou plus, voilà, c'est toujours le je cette dualité... Je comprends, je je
1: comprends ton euh... point, mais euh, mais en fait, euh, moi, je pense que, justement, ça manque des mécaniques pour plaire vraiment à des gens qui apprécient le jeu de C'est un livre dont vous êtes le héros en carte. Avec... Quelques petits twists que tu pourrais peut-être pas faire dans un livre et encore.
0: T'as des petits twists, oui, bah bon, si si tu pourrais très bien Les faire, c'est juste que le, le côté euh, carte donne un aspect visuel qui est assez chouette Moi je trouve que c'est ça que ça t'apporte par rapport à un livre vous êtes héros Où il y a une manipulation parfois du livre qui est un peu pénible Là je trouve que le fait que t'as des cartes devant toi Et que la manipulation est très limitée à je pose, je défausse Ça ouais. fait que c'est pas trop pesant Et une fois de plus, hein, faut savoir ce que as... effectivement il faut savoir ce que tu ce que tu recherches mais Ouais ça, ça c'est à, euh...
1: à chacun de voir hein, Mais euh... Et ça
0: à chacun de voir voilà chacun voit midi à sa porte c'est euh, moi hein, je, mais... je trouve que
1: limite ça aurait été même encore mieux en application mobile ou un truc comme ça parce qu'il y a des il y a des il des fois où tu fais des choix et je sais pas si ça t'est arrivé mais tu sais tu as retourné ah oui. Alors, défaussé je... puis tu le choix dans l'autre dans l'autre sens à côté et du coup tu fais Alors, oh, on affiche pendant une ou deux fois je que euh, <rire>
0: ça se... tu peux en faire une appli tu peux en faire une appli et que ça fonctionnera hyper pour moi ça hmm. fonctionnerait très très bien en appli Après tu aurais pas le charme le charme d'avoir ta petite boîte de ta petite pile de cartes bon
2: voilà C'est ce qu'on a Appelle des jeux d'aventure hein, euh, sur les applications. Il y a même
1: des jeux qui sont basés sur des principes similaire mais qui du coup exploite le fait que c'est un jeu vidéo donc du coup tu as des espèces de ressources tu des voilà tu peux gagner des mains
0: là ce que j'ai trouvé pas mal c'est que il y a des trucs dans certains livres dont vous êtes le héros parce que tous ne sont pas bons mais il y en a souvent certains où c'est tourne à gauche tourne à droite c'est full random c'est rien du tout de si tu devrais prendre à gauche ou à droite là franchement si tu as deux neurones qui se connectent ah bah merci pour les mer alors
1: parce que moi je trouve qu'il y a des moments je suis désolé quand tu es en pleine mer là il faut s'arrêter là 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 ou là
0: mais je trouve qu'il y, y en a quand même beaucoup où tu peux, euh, tu peux, peux savoir ce qu'il faut faire ouais. ou pas faire.
1: Hmm. On en reparlera. <rire>
0: Donc euh, non non bah écoutez si vous avez euh, Voilà, si vous avez euh, un petit moment à tuer, tu vois une pause déjeuner tranquille où euh, t'as pas envie d'aller euh, manger euh, avec tes collègues en gardant ton masque, en sachant pas si tu dois leur parler, pas leur parler tout, tu mmh. te fais juste ton petit repas tranquille euh, au boulot avec ta ton petit paquet de cartes et ça te fait ta petite ton petit repas, ta petite aventure. Enfin,
1: genre on dit par rapport à ton repas, machin, il faut quand même qu'il dure une heure, parce que tu peux pas euh, t'as pas de scène de sauvegarde comme dans le 6e continent quoi.
0: Oh, bah après, tu peux toujours faire une photo, puis voilà, tu reprends tes cartes. Oui, oui,
1: oui, 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 oui sûrement. Oui, oui tu, tu, peux, tu peux te donc débrouiller. Voilà.
0: Non, voilà, donc je vous conseille quand même de l'essayer. Eh ben, j'essaierai. Ouais.
1: Euh, ouais, nous, on a fait une fin, on va, on va continuer, on verra. Hein. Euh, je vais peut-être y aller, d'ailleurs, ça se trouve. Je ne sais, si, sais pas si ma femme, elle est motivée à ce histoire-là pour euh, refaire une partie. Je vais, je vais vous laisser, je vais aller voir. Bah, à la prochaine. À la, la prochaine. Bien. Ouais, à
0: bientôt, alors. Salut. Jouez bien, salut.